0: Elle débrief Elle débrief Elodie Petit
1: Et Elisa Casson de Elle décrypte l'actualité la plus futile Avec tout le sérieux qu'elle mérite Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief le podcast qui a bercé ton été et qui te prépare doucement pour la rentrée Ici on adore parler de futilité avec tout le sérieux qu'elle mérite Et s'il y a bien un sujet léger dont je parle avec sérieux c'est la famille royale. J'en ai même fait un livre, c'est vrai. Allez regarder sur Google. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr. Et dans ma famille, la légende dit qu'on est les descendants de Napoléon par sa mère, Laetitia Rabonino. Bon, je sais, c'est pas de la famille royale, mais quand même. Mais je te jure, c'est vrai. Et pour m'accompagner, évidemment, c'est l'autre reine d'Espagne. J'ai nommé bah, Elisa merci. Casson, journaliste forme et beauté. Salut, Salut. Pour ce dernier épisode d'été, on a décidé de parler de Lady Di, Diana Spencer, la princesse Diana, la princesse des cœurs, bref, celle que tout le monde adore, celle dont on célèbre tristement ce 31 août, les 25 ans depuis sa disparition. Vous connaissez l'histoire par cœur, Lady Di a trouvé la mort à Paris suite à un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma, après une course-poursuite avec des paparazzi. On va donc revenir sur le dernier été de Lady Di, puisque ces derniers mois ont été très importants dans sa vie personnelle. C'est parti Elle nous sommes en juin 1997, les Spice Girls dominent les ondes. Au cinéma, on va voir le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts. Tony Blair a fraîchement été élu Premier ministre du Royaume-Uni. Lady Didi, de son côté, s'est séparée du prince Charles l'année précédente. Elle revit, elle découvre la vie loin de la famille royale. Enfin, elle habite toujours à Kensington Palace. Mais elle a un peu plus de temps pour elle, pour faire ce qui la fait vibrer et pour trouver l'amour, le vrai. En juin donc, au tout début de l'été, Lady Di est à New York où elle rencontre Mère Teresa dans le Bronx, une image très forte de deux femmes engagées pour ceux dans le besoin. À l'enterrement de Lady Di deux mois plus tard, il y a une couronne de fleurs envoyée par Mère Teresa qui s'éteindra six jours après la princesse de Galles. Quelques jours après, Lady Di organise une vente aux enchères de ses tenues iconiques. Elle récolte plus de 3 millions de dollars et reverse l'argent à la recherche contre le sida. Le sida, c'est une cause qui était très chère à la princesse et elle a fait quelque chose de très important et de très symbolique pour tous les patients. Elle les prenait dans ses bras pour qu'on arrête de les stigmatiser. C'est très fort comme geste pour toutes les personnes atteintes du VIH et pour la royauté aussi qui a toujours été froide et distante. Là, elle est littéralement au contact des gens. Nous sommes maintenant le 1er juillet 1997 et Lady Di se rend au musée Tate Modern à Londres pour fêter son anniversaire, le dernier. Elle avait 36 ans, c'est mon âge, ça me fait très bizarre. bizarre. Oui, oui, oui. C'était un grand dîner, devine qui était sponsor de ce dîner d'anniversaire Le L. <rire> pas du tout. J'aurais tellement aimé, t'imagines non, non, pas le magazine
2: L. Quel sponsor ouais. Une marque Oui. De mode, pardon Oui. Versace
1: non. Chanel Chanel, bonne réponse. Ah, bah oui, chic, Chanel, hein, évidemment. Dîner, bah, euh... elle était euh... Et Didi, euh... ouais. elle portait beaucoup de Chanel. Ouais. Et donc nous sommes en juillet, c'est l'été, la saison des amours, tu me vois venir Elisa, oui elle part en vacances avec ses fils William qui a 15 ans et Harry 12 ans, et ils vont à Saint-Tropez avec un certain Dodi Al-Fayed, fils du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed. On voit des photos d'eux sur un yacht, c'est la belle vie, mais alors qu'elle vit l'amour en famille sous le soleil de la French Riviera, à l'autre bout du monde, en Floride, son très bon ami, le créateur italien Gianni Versace, est assassiné. Devant sa maison Elle rentre en urgence pour les funérailles de son ami. Elle est assise à côté d'Elton John Qui on le sait était aussi un proche de la princesse au début du mois d'août 1997, Lady Di reprend ses engagements lors d'un séjour en Bosnie, un voyage qui a pour but de sensibiliser les politiques à la dangerosité des mines antipersonnelles afin d'ordonner leur interdiction. On se souvient tous des images de Diana marchant sur un champ de mines, alors elles n'ont pas été prises en Bosnie mais en Angola en janvier de la même année. D'ailleurs, le prince Harry s'est récemment rendu en Angola et a repris les mêmes photos que sa mère pour montrer qu'il poursuit ce combat pour elle. Fin août, Lady Di reprend quelques jours de vacances sur le yacht de Dodi al en Méditerranée, jusqu'à ce qu'ils se rendent à Paris, au Ritz, le 30 août, pour leur dernière journée. J'ai parlé à plusieurs reprises de Dodi Alfaïed, mais en fait, c'était plus complexe. Les derniers mois de sa vie, Lady Di était en plein triangle amoureux. Raconte-nous, Elisa.
2: Depuis toujours, la vie amoureuse de Lady Di passionne, mais cet été 97, elle va vraiment donner du grain à moudre à la presse people. D'abord, juste pour replacer le contexte, c'est son premier été en tant que femme officiellement divorcée, et à cette époque, elle fréquente le chirurgien anglais Asnan Khan, et elle attend secrètement sa demande en mariage, mais lui euh, ne veut pas, il refuse. Alors pour le, le Jaloux, Lady Diana va se laisser bah, courtiser par un certain Dodi Alfayette. Tu en as parlé tout à l'heure, euh, Elodie. Euh, C'est en fait le fils de Mohamed Alfayette, euh, qui est un milliardaire égyptien et qui est surtout propriétaire du magasin, enfin des magasins Harrods. Euh, Donc dès le mois de juillet, elle s'affiche avec lui. La presse People s'enflamme. Elle fait les gros titres, et euh, ça agace beaucoup euh, bah, euh, Charles, euh, Elisabeth, la reine, euh, parce que euh, le prince Charles pense qu'elle essaye d'éclipser les 50 ans de Camilla Parker-Bowles, euh, vrai ou pas. Bah, en tout cas, c'est un peu réussi parce qu'on ne parle pas D'elle. À cette époque, ni Dodie ni les Didi sont célibataires, mais ça les, ça les empêche pas de passer euh, leur journée ensemble sur des yachts euh,
1: sublimes. Et tu puis... crois que leur nom de couple, tu sais, comme on dit Angelina, c'est les, ah oui, ça... les Dodies. <rire> les Dodis Bah oui, les Dodi. Les, les Didi et, les... et Dodis.
2: Les Didi <rire> Et tu l'as dit, le 15 juillet, le créateur Gianni Versace, euh, proche de Lady Di, euh, est assassiné. Elle se rend à Milan pour l'enterrement et euh, elle va euh, par la même occasion rompre avec euh, asnan Khan et retrouver Dodi en Sardaigne. Le 7 août, euh, le Sunday Mirror fait sa couverture avec Lady Di en train d'embrasser euh, langoureusement Dodi. Euh, C'est titré The Kiss et ça va faire vraiment le tour du monde. Ces images-là vont être partout. Et puis, le 31 août, ils continuent euh, leurs leur, leur vacances en amoureux. On les voit même avec euh, les enfants. Et puis, euh, le 31 août, quelques heures avant euh, le tragique accident, euh, Dodi va acheter une bague de fiançailles issue de la ligne 10 mois oui du joaillier monégasque Alberto Repozzi. Mais à cause du trafic, d'un changement de plan de dernière minute, il ne va jamais pouvoir euh, faire euh, sa demande en mariage.
1: Est-ce qu'elle aurait dit oui Je ne suis pas sûre. Hein. Elle vient d'être euh, libérée, entre guillemets
2: bah oui, mais elle, elle attendait une demande en mariage euh, de... Bah, pas de lui. Ah, pas de lui, mais je pense qu'elle voulait retrouver un peu... Euh... Quoique, elle était libérée. Mais elle était libérée de la famille royale. Ouais, Peut-être bon. qu'elle voulait être mariée.
1: Je suis sûre qu'elle aurait dit non. Ah ouais, ouais Tu penses Certaines. Elle J'en ai parlé tout à l'heure. Les jours qui précèdent sa disparition, Diana est sur le yacht de Dodi alfayette le Johnny Cal, et ensemble ils naviguent le long de la Méditerranée entre Saint-Tropez et l'Italie. Et il y a une photo très 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 connue qui a fait le Tour du monde. On voit Lady Di dans un maillot une pièce turquoise assise sur le sur le bout du plongeoir, toute petite face à l'immensité du yacht. On a l'impression qu'elle est très seule et même triste. Tu vois la photo, Elisa Oui, oui, c'est culte. Cette photo, c'est une des dernières de Lady Di, hormis évidemment les images de vidéosurveillance du Ritz en 2017. Pour les 20 ans de la mort de Lady Di, il y a une employée du yacht qui, était, qui faisait le service à table qui a pris la parole pour la première fois et qui a raconté ces quelques jours où elle a servi Diana. Elle parle d'une femme très simple qui passait ses journées en maillot de bain, qui nageait beaucoup, qui se reposait, qui bronzait, bref, qui profitait de ses vacances farnientes. Le matin, elle buvait un café. Le déjeuner, c'était une salade grecque. Et le soir, je cite, parce qu'on est quand même dans la royauté ou presque, du champagne, du caviar et des pâtes aux homard. Bah ça, me, ça me plaît comme <rire> programme euh, parfois, ils s'amaraient, ils allaient se, ba se, se balader sur les plages, mais ils voulaient toujours s'assurer qu'il n'y ait pas de photographe planqué, parce que son, pour son premier été de célibat, évidemment, toute la presse lui courait après, ils essayaient de les approcher en bateau, et parfois même en hélico. Et cette fameuse photo, quand elle est sortie, elle a cassé un peu la narration qu'on imaginait de la Lady Di en vacances et amoureuse, parce qu'elle n'était plus la princesse libérée du poids du palais, mais une femme qui avait l'air d'être dans une nouvelle prison dorée. Et tu l'as dit, à cette période, elle est malheureuse en amour, et on a l'impression qu'elle est un un carrefour de sa vie et qu'elle ne sait pas quoi faire l'employé du yacht a aussi confié que Lady Di leur avait dit à plusieurs reprises qu'elle avait hâte de rentrer à Londres pour retrouver ses fils et reprendre son rythme de vie habituel donc finalement elle n'avait pas l'air de passer les meilleures vacances de sa vie et euh, ça me rend hyper triste de savoir que ces derniers jours en vie elle n'était pas heureuse ouais c'est triste ouais euh, et d'ailleurs, Elisa, tu peux nous parler de la dernière fois où les Didier a vu ses fils
2: Alors, on ne sait pas vraiment quand est-ce que Harry et William ont vu leur mère pour la dernière fois. Euh, ils ont passé un bout d'été avec elle. Euh, on se souvient euh, notamment de la photo du prince Harry sur son jet ski euh, à Saint-Tropez euh, face à sa mère. Trop mignon.
0: Oui.
2: Et, et puis, on sait qu'ils se sont revus euh, après l'enterrement euh, de Gianni Versace. Elle a été leur rendre visite euh, alors qu'ils étaient gardés par leur grand-mère. En revanche, on connaît leur dernière conversation au téléphone et c'est hyper émouvant. C'est à l'occasion du documentaire euh, diffusé sur HBO pour les 20 ans de la mort de Lady Di, que Harry et William vont parler pour la première fois du dernier appel de leur mère. À cette époque, tu l'as dit, William a 15, Harry a 12 ans et ils expliquent avec beaucoup de regrets qu'ils n'ont pas vraiment pris le temps de répondre euh, euh, au téléphone. Euh, en fait, c'est des enfants en vacances, euh, leurs parents appellent, oui, qu'est-ce qu'il y a Oui, bah oui, il fait beau, euh, salut et tout. Et puis, euh, ils ont vraiment expliqué ça euh, hyper honnêtement et c'était très touchant. Je te lis un peu ce que William a dit. À ce à ce moment-là, Harry et moi étions avec nos cousins profitant du moment, où on s'amusait nous n'avions que ça en tête. Du coup, on avait envie d'écourter l'appel, du type « Au revoir, à très vite, est-ce que je peux raccrocher ?» Si j'avais su ce qui allait se produire, je n'aurais pas été aussi détachée lors de cet appel. Ce moment reste comme un poids dans ma mémoire. Je trouve ça trop, trop triste.
1: Ouais, mais bon, tu... ben, tout le monde pas peut savoir, dire ça à propos de tous les morts, c'est horrible. Ouais.
2: Comme quoi, quand euh, nos grands-parents ou nos parents appellent et qu'on est saoulés parce qu'on a autre chose à faire, il faut toujours, toujours prendre le temps.
1: Le 30 août, euh, Al-Fayed et Lady Di se rendent à Paris, au Ritz. L'histoire, on l'a vu, elle a été réécrite euh, de nombreuses reprises. Il y a de nombreux documentaires qui en parlent, partout. Une course poursuite, un accident très grave sous le, dans le tunnel euh, de l'Alma. Et puis Lady Di qui s'éteint à l'hôpital de la Salpêtrière euh, dans le 13e arrondissement. C'est hyper triste comme histoire. C'est
2: très émouvant, en vrai. Son histoire, sa vie, elle est très triste, finalement.
1: Ouais. On a fait au tout début de, de, de ce podcast, enfin de, de LD Débrief, on a fait un épisode sur Camilla. Parce que, un peu pour la réhabilité, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à adorer les Didi et de fait à détester Camilla. Parce que la société nous apprend que quand on aime une femme, on doit détester sa rivale. Et je trouve que les enfants, donc euh, les, je dis enfants, mais William il a 40 ans et Harry oui. il en a 38 ou 37, ils ont très bien euh, réussi à faire vivre l'héritage de Lady Di. Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, par exemple, je parlais des photos en Angola. Ouais, euh, ouais, ouais. Ils ont plein d'engagements euh, euh, qui sont la suite de Lady Di. Ils sont toujours proches d'Elton John. Elton John, c'était vraiment le BFF euh, de Lady Di. On se rappelle chanson. évidemment de la chanson oh, ⁇ Je propose qu'on l'écoute ⁇
2: Et euh,
1: ils ont fait des concerts caritatifs avec lui, avec Elton John. Enfin, il y a un vrai euh, héritage euh, humanitaire entre oui. Lady Di et ses enfants. Et d'ailleurs, euh, Elton John, il est hyper protecteur des enfants. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années... Euh, euh, je dirais en 2019 ou 2018, je ne sais plus, euh, Meghan et Harry sont allés en vacances dans la villa euh, à Nice d'Elton John et ils ont pris un avion privé et évidemment la Terre entière leur est tombée dessus parce qu'ils voyagent en jet privé. Euh, et Elton John il avait fait une énorme déclaration à la presse en disant « Mais vous avez pourri sa mère, regardez ouais. où ça l'a mené et maintenant vous faites pareil avec les enfants, c'est un cauchemar.
2: » Toi, tu l'as appris comment, euh, son décès
1: ben, J'étais en vacances au Laos. T'avais en 97, j'avais 11 ans. D'accord. Euh, J'étais dans de la famille au Laos et euh, on me parle de les Didi et, et je comprenais pas tous les mots qu'on me disait, mais j'identifie tout de suite euh, Diana et Paris. Et, ouais, ça. Et je, me, et je leur dis, et je, je vois que la discussion est grave et on me dit oui, les Didi à Paris et je leur disais mais non, c'est une Anglaise. Mm. Et ensuite je comprends, c'était la fin des vacances comme c'était le 31 août et je suis rentrée en France et je me revois en train de regarder les funérailles. C'était hyper triste, surtout que je m'identifiais trop à Harry, quoi. Euh, oui, on, a, on a le même âge. Ouais. Euh, Ouais, mais toi tu t'en rappelles pas, bah, J'avais trop 3 petite. Ans. Ouais, hein, c'était quelque non, chose. Je hein. pas. Mais les images, moi tu me les montres aujourd'hui, je pleure. Ah ben, bah, je pense que déjà les tous montres. les enterrements. Euh... Oui, tu me mets à l'enterrement d'un inconnu dans oui, la rue, <rire> je, je pleure. pleure.
2: <rire> et à Paris, comment ils ont géré ça, parce que bon, euh,
1: c'est un peu gênant. Alors si je dis pas de bêtises, donc euh, Chirac, qui était président à l'époque, il a été réveillé euh, dans la nuit. Alors c'est tard, hein, je crois qu'elle est, elle est, elle a été déclarée morte. Il devait être trois euh, ou 4 heures du matin, et euh, on lui a dit là, il y a une situation diplomatiquement très particulière pas gênante parce que ça arrive mais particulière parce qu'on parle de quelqu'un de jeune qu'on parle de quelqu'un de royauté qui n'est pas dans son pays euh, je pense qu'ils ont un peu euh, fait en enfin appris en faisant quoi tu oui. vois et euh, et je pense que c'est l'ambassadeur du dans, de, du Royaume-Uni en France qui a prévenu euh, le palais donc euh, le prince Charles et on sait qu'ensuite le prince Charles a prévenu ses fils oui. qui étaient en vacances euh, je crois au château de Balmoral Avec euh, la grand-mère, la reine <rire> en La grand-mère, oui euh, Et le prince Charles s'est tout de suite rendu en France Ce qui est la moindre des choses Parce que c'est son ex-mari Mais quand même il faut, faut qu'il y ait un représentant de la couronne et Il était aussi avec les sœurs de Lady Di euh, Sarah et l'autre dont le prénom m'échappe Là où ça a été plus compliqué Je trouve que la France a entre guillemets bien géré Enfin euh, tu vois ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire Et euh, Là où tout le pays était extrêmement fâché tout le pays anglais, j'entends, c'est que la reine d'Angleterre a mis une éternité à prendre la parole parce qu'elle disait bah ne fait plus partie de la famille royale, elle est divorcée, euh, donc je euh, n'ai euh, pas à prendre la parole euh, Ça sur sa disparition. Dit sur leur relation quand même. Oui, elle se détestait. Oui. Euh, mais euh, c'était une période où la reine, elle était détestée euh, du public. C'est dur avait... de faire ça, quand même. Ouais, les gens disaient, mais euh, que fait la reine Pourquoi elle ne parle pas Parce que la reine, dès qu'il y a une catastrophe, peu importe la nature de la catastrophe, c'est celle qui doit prendre la parole et rassurer euh, le peuple. Tu vois, il y a le Premier ministre et la reine Tony Blair, évidemment, que dans la journée, il a pris la parole, je crois même dans, la, fin, dans les heures oui, qui ont suivi. Euh, mais elle, elle a mis euh, pas loin d'une semaine avant de énorme. parler. C'est ouais. énorme. Franchement. Euh... Et quand elle a vu l'engouement, euh, quand elle a vu euh, les milliers et milliers de bouquets de fleurs devant Buckingham, devant Kensington. Et encore et maintenant, en il si y a quelques jours. Euh, ouais. Mais les... alors, tu vas sur le pont de l'Alma, en haut, là où il y a la flamme. Il y a ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps des photos de Lady Di, On est quand même 25 ans après et ça a laissé un, une trace quand indélébile. Je,
2: quand je suis allée à Londres, là, il y a quelques jours. Euh, y a où t'as gens... chopé le Covid. Oui, <rire> on va pas en reparler, c'est bon, <rire> j'essaie de tourner la page. Il euh, y a des gens qui laissent des lettres. Ouais. C'est hyper émouvant, c'est ton anniversaire, on te souhaite euh, un joyeux anniversaire. Et ah oui, é... parce que c'est le 1er juillet. Oui, et c'est écrit euh, dans toutes les langues. Donc ouais. c'est un drame qui a touché le monde entier.
1: Bah Alors, je vais te raconter une histoire. C'est pas drôle. D'accord, j'ai peur. Euh, J'avais prévu le jour du mariage de Will et Kate, donc le 29 avril 2011. Là, vous vous dites, la nana connaît parfaitement la date. Elle n'a même pas hésité une seule seconde. C'était le jour de mes 25 ans. Donc évidemment que je m'en rappelle oui, très bien. Il euh, y a 11 ans, euh, j'avais prévu avec et une ancienne euh, du L, euh, on voulait aller mettre une petite bougie euh, au pont de l'Alma en, en disant qu'on qu pensait oh, à elle euh, ce jour-là. Et en fait, comme c'était mon anniversaire, euh, j'ai fait une sauterie à la campagne, du coup, j'étais pas du tout à Paris. Super, bravo! Voilà. <rire> Mais je l'aurais fait, je l'aurais oui. fait. Bah, C'est l'intention voilà. qui compte. Hein. Ouais! <rire> C'est la fin de cet épisode de L Débrief consacré au dernier été de Lady Di et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Dès la semaine prochaine, Elle Débrief fait sa rentrée, on repasse en mode actu et on espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, n'oubliez pas de partager vos écoutes sur les réseaux sociaux, de laisser un gentil commentaire et de nous taguer et de vous abonner surtout, c'est gratuit, euh, sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. Et bien sûr, achetez votre Elle et lisez plus d'infos sur la famille royale sur Elle.fr. Salut tout le monde, salut Elisa Salut